0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Kompot Folge 23. Heute spreche ich mit Michaela Reisenbauer und Andrea Kirchmeier. Michaela macht Solavi. Was das ist, fragt ihr euch? Ich habe das Menschen auf der Straße gefragt und das kam dabei heraus. Servus. Ich wollte dich fragen, weißt du, was Solawi ist?
1: Keine Ahnung.
0: Weißt du, was Solawi ist? Nein. Solidarische Landwirtschaft, sagt euch das was?
2: Oh. Ich, mein, ich kann mir was vorstellen darunter von ähm, Fair Trade, von... Oh. Ähm, faire Bezahlung für die Landwirtschaft, das kann ich mir schon vorstellen, aber kennen durchs es nicht.
0: Servus, kannst du mir sagen, was Solawi ist? Nein, leider nicht. Solidarische Landwirtschaft, sagt er das was? Nein, nein. Sagt dir Solawi etwas? Selawi oder? Solawi. Na Martin sagt man nichts. Solidarische Landwirtschaft, sagt er das etwas? Ja, Schlagwort kenne ich, aber was genau dahinter steht, kann ich da leider nicht sagen. Kennst du die Bio-Reisenbäuerinnen in Grumbach? Äh, kenne ich insofern, weil die haben bei uns in der Bank schon einen Infozettel aufgehängt gehabt, sonst sagt man nicht viel. Grüß Gott, meine Damen. Äh, meine Frage ist, kennt ihr Solavi?
2: Solavi? Das Leben?
0: Nein, die ähm, bio Bäuerinnen, die Bio-Reisenbäuerinnen aus Grumbach, kennt ihr die? Ja. Die machen Solawi. Sagt ihr das etwas?
3: Der Name nicht, aber dass die Reisenbäuerinnen gibt, ja.
0: Solidarische Landwirtschaft, ist das für euch ein Begriff?
3: Schön, schön. Jen. Mhm.
0: Servus, kannst du mir sagen, was Solawi ist? Ja, ich weiß es ganz genau, Solawi. Das ist solidarische Landwirtschaft. Super, und worum geht es in der solidarischen Landwirtschaft? Dass ähm, Verbraucher mit Erzeugern gemeinsam vereinbaren, wie viel Ange Lebensmittel angebaut werden und auch das Risiko gemeinsam tragen. Servus Michaela, servus Andrea.
3: Hallo. Hallo, servus.
0: Nun, was sagt ihr dazu? Überrascht euch das, dass viele nicht genau wissen, was Solawi ist?
3: Ja, es ist schon viel besser als vor fünf Jahren. Da war es noch viel weniger bekannt. Mhm. Aber es ist öfter jetzt in den Medien. Und es,
2: auch bei uns am Land kennen schon einige Leute solidarische Landwirtschaft.
1: Mhm.
2: Ja, besonders die, das Bewusstsein für Lebensmittel steigt, glaube ich, auch durch die letzte Zeit. Und daher bin ich guter Dinge, dass es noch bekannter wird.
0: Wer von euch mag kurz erklären, was wie genau ist?
2: Also,
3: ja... Solovie äh, ist eine neue, äh, andere Form zu wirtschaften, ähm, es wird das, der Profit einfach äh, weggenommen quasi, also es ist ein Wirtschaftssystem, wo nicht der Profit wichtig ist, sondern das Produzieren, also wie und nach welchem Standard produziert wird und die Kosten und die Risiken werden gemeinsam getragen eben mit den Mitgliedern. Das ist so also eine neue Form von Wirtschaften, was in das, eben im Namen schon sagt, solidarische Landwirtschaft, solidarisch mit den Produzentinnen und den mhm. Konsumentinnen und auch solidarisch unter den Betrieben. Also auch die Solarvis untereinander vernetzen sich und arbeiten auf dieser Basis zusammen. Es sind aber drei, quasi drei wichtige Bereiche in einer solidarischen Landwirtschaft. Das eine ist eben das Wirtschaften was ich gerade gesagt habe. Mhm. Das zweite ist Umgang mit Ressourcen. Also es ist Ethik. Wie mhm. gehe ich mit Ressourcen um? Und das dritte ist, wie gehe ich mit Natur um? Wie gehe ich mit äh, Tieren um? Also äh, quasi, wie gehe ich mit den... Äh, äh, nach welchem Standard... Der Standards wird gearbeitet.
0: Gerade jetzt ein heißes Thema, ist ja gerade genau. aktuell. Die Massentierhaltung wird sehr kritisiert. Mhm. Und äh, Michaela, du bist ja quasi der Brain dahinter, also der Kopf hinter der ganzen Solavi in Grumbach. Du hast mit deinen beiden Töchtern das mhm. ähm, genau. aufgezogen, kann man sagen. Ja, genau. Die Andrea ist jetzt ähm, seit einiger Zeit seit mit.
2: Seit drei Jahren sind mein Lebensgefährte und ich bei der Soli Solavi als. Mitglieder dabei, genau. Als
0: Mitglieder. Und ich glaube, du machst dann auch die Bienen, da werden wir vielleicht noch nachher mhm. drüber sprechen. Ähm, Michaela, du hast mit der solar wie, wie und wann angefangen?
3: Also 2015 war das erste Jahr der solidarischen Landwirtschaft mit Gemüse, im Gemüsebereich am Hof. Und äh, ich habe es kennengelernt über den Gärtnerhof Ochsenherz. Das ist die erste solidarische Landwirtschaft in Österreich gewesen, die haben, glaube ich, 2009 gestartet und haben einen info gemacht in Wien, wo sie erzählt haben, wie das so läuft und wie das so geht und da war ich dort und haben es so angehört und war voll begeistert. Dann habe ich meine zwei Kinder einpackt, sind wir hingefahren, haben uns das nochmal angeschaut und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir auch. Hat den
0: immer loslassen. <lacht> genau. Aber vorher hast du ja ganz klassisch gelebt sozusagen, also auf einem Bauernhof in der Burkling ja. Welt in Grumbach aufgewachsen ja. mit vier Geschwistern. Hm? Ja. Und du hast ähm, aber im Endeffekt den Hof bekommen, weil der klassische Nachfolger, der Bruder, es nicht wollte. wollte genau. Genau.
3: genau. Er war Informatiker.
0: <lacht> und... Ähm, also alle anderen, alle Geschwister machen was anderes. Du hast geheiratet, den Hof der Eltern übernommen und dann ganz gleich krass, einmal umgestellt auf, auf Bio. Und das war schon 1986.
3: Mhm.
0: Wie ist dann weitergegangen?
3: Naja, bio -Landwirtschaft war 1986 noch nicht so bekannt.
0: Mhm. Warst du auch schon Vorreiterin und, eigentlich?
3: Naja, bis Also nicht mehr so ganz, aber ein bisschen. Mhm. Die richtigen Bio-Pioniere waren zehn Jahre vorher. Also 70er Jahre Auch unterwegs. bei uns in der buckeligen Welt genau. schon? Mhm. Genau, gibt es einige Pioniere.
0: Mhm. In Eigenum, glaube ich, war genau, der erste. Genau, ja.
3: Und, Aber es war schon noch schwierig, weil es hat wenig Absatzmöglichkeiten gegeben für Biobauern. Also äh, verkauft, das waren konventionell die Bioprodukte vom Hof, ne? mhm. weil das Lagerhaus hat einfach alles übernommen zum konventionellen Preis. Also Bio-Lebensmittel sind erst richtig in den 90er Jahren dann bekannt worden. Also über Uh, Bilado, ja, natürlich, so war glaube ich das Erste.
0: Mit den ersten Labels eigentlich. Genau. Aber um, das war es ja noch nicht. Also, du bist Biohof geworden sozusagen mhm. und dann hast du einfach so dahin gewirtschaftet, oder wie? Nein,
3: wir haben einen uh, Abhoferkauf gestartet, Aha. eine Käserei in den 90er Jahren. Wir haben ein bisschen Milch gehabt. Ich habe Schaf gehabt, habe Schafkäse gemacht und über Zöbern, da zur bio gegeben, haben wir eine Milchvermarktungsgemeinschaft äh, gegründet, mhm. die Biobauern. Also Und haben quasi uns selbstständig vermarktet. Ne?
0: Ständig versucht, äh, verschiedene Dinge, wie man sich selbstständig vermarkten kann, genau. um am Lagerhaus vorbeizukommen. Quasi. Naja,
3: um halt äh, <lacht> wirtschaftlich äh, ja, ja. existieren zu können.
0: Ja. ja, aber da waren schon noch ein paar andere Stationen auch in deinem Leben. Ich meine, du hast zwei Kinder ja, da bekommen,
3: einige. du hast ein
0: Bodenlabor <lacht> geleitet, du hast, habe ich mitbekommen, eine Muttergruppe in, Kirch, in Grumbach geleitet, die Käserei hast du schon gesagt, dass du die aufgebaut hast, Butterkuhhaltung ja, ja. umgestellt. Bei dir gibt es mhm. Schule am Bauernhof.
3: Hat war mal ja, War genau. mal,
0: okay. Mhm. Ähm, dann hast du, bist du eine, die schon lange, glaube ich, wieder alte Getreidesorten wie Emma und Einkorn anbaut. Mhm. Ähm, jeder einzelne Punkt ist ja eigentlich schon ein längeres Gespräch wert. Mhm. Du bist auch ähm, beim ÖBV aktiv. Das ist eine weltweite Vereinigung von Kleinbauern, wenn ich genau. das richtig verstanden habe. Also die
3: ÖBV ist die österreichische Vereinigung, die heißt äh, also Österreichische Verein für Be-, äh, Klein- und Bergbauern. Mhm. Ist in Wien, ist unabhängig, also ist keine politische Gruppe, sondern unabhängig. Mhm. Und ist recht aktiv, äh, arbeitet eben für eine klein strukturierte Landwirtschaft, eine regionale Landwirtschaft. Jetzt, derzeit ist es ja so, dass sieben Betriebe pro Tag aufhören zu wirtschaften in sieben? Österreich. Sieben. Also es gibt massives Bauernsterben, was nicht thematisiert wird, beziehungsweise äh, von äh, der, mal, der österreichischen Agrarpolitik auch nicht gewünscht wird, dass es thematisiert mhm. wird. Und das ist eben das Ziel von der ÖBV, das wieder zu fördern. Also okay. zum Beispiel gibt es jetzt ein Papier Neues für die GAP, wo der Punkt drinnen steht, dass man wieder kleinstrukturierte Landwirtschaft wieder aufbaut mit dem neuen Fördersystem. Also es ist gab, GAP ist die europäische Agrarwirtschaftsprogramm oder heute mhm, halt Förderprogramm okay. von der AMA. Wo Aha. jetzt immer fünf Jahre lang äh, kriegen die Bauern halt das Geld danach, okay. je nachdem, okay. was man machen Aha, das am ist Betrieb. Die Kap, okay. Und jetzt ist die Förderperiode aus mhm. und wird neu verhandelt. Und da würde die ÖBV eben schauen, dass äh, okay. nicht nach Fläche zum Beispiel gefördert wird, sondern nach Arbeitsaufwand, wo so ein Betrieb ist. Weil ja viele Bauern aufhören, weil sie den Arbeitsaufwand nicht mehr schaffen.
0: Weil ja, durchaus sinnvoll im gebirgigen Zum Beispiel, Gebiet ja. ist es anders, wie in der Fläche sicher Genau. Also in Holland wird man anders anderen genau. Aufwand betreiben müssen, genau. wie bei uns. Und <lacht> eben auch
3: wieder klein strukturierte Landwirtschaft wieder aufgebaut wird. Also, dass man da wieder in die, ein bisschen in die Gegenrichtung was tut. Also eine also Interessensvereinigung
0: für die Kleinbauern, kann man sagen. Genau, ja.
3: und sie sind sehr aktiv.
0: Da bist du auch aktiv dabei. Ja, wie sie. Sehr gut. Du das bist auch WUF-Betrieb, oder wie man das immer ausspricht. Genau. Also da können sich Freiwillige, äh, können da international, glaube ich, austauschen sich und auf, Bio, auf Biohöfen mithelfen, stimmt das so?
3: Ja, genau, Also ist Die, was ähm, auf die Höfe kommen, sind auch versichert, also Unfallversichert über den Verein, und es ist so ein Tausch, also Wohnen und äh, Lebensmittel, also Verpflegung gegen Mithilfe am Hof. Also okay. man kann ein bisschen Urlaub machen und halt äh, ein bisschen mithelfen.
0: Dann hast du noch einen Seminarraum, wo Permakulturkurse und so Sachen abgehalten werden. Stimmt das auch?
3: Bisschen, ja. über äh, also bisschen. Ja, genau. <lacht> ja. Na, aber fahrt wird also dann nicht? nicht. Nein, fahrt wird man, glaube ich, nicht. Aber eben Bio Austria macht äh, hier und da einen Permakulturkurs am Hof bei uns. Ja? Weil wir ja den Gemüseanbau auch nach Permakultur machen. Also Aha. nach okay. den äh, Prinzipien, genau. Okay. Kann man gleich direkt anschauen dann.
0: Aber im Prinzip, der größere Teil konzentriert sich dann schon auf, dies, auf das wie projekt stimmt das?
3: Ja, das ist unser Zukunftsprojekt. Also wir wollen den ganzen Hof in die solidarische Landwirtschaft äh, integrieren, okay. also alles auf wie basis machen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich das
2: Große Projekt derzeit am Hof.
0: Alles klar. Und Andrea, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, einzig habe ich äh, vor drei Jahren einmal nach Gemüsekisterl gesucht und bin dann zufällig im Internet draufgestoßen. Und dann war ich, glaube ich, beim Tag der offenen Tür dort. Und dann haben mein Lebensgefährte und ich uns eigentlich relativ schnell dazu entschlossen, das quasi zu wagen. Mhm. Also ich muss schon sagen, am Anfang, es war definitiv eine Umstellung. Also man merkt wirklich von Jahr zu Jahr, also es ist wirklich ein Prozess, in dem man in diese solidarische Landwirtschaft und auch die Bewusstsein, das Bewusstheit, woher das Essen kommt und was man täglich konsumiert, das ist wirklich ein Prozess, der wachsen muss. Also im ersten Jahr zum Beispiel habe ich noch teilweise Gemüse zugekauft, weil mir halt ähm, bestimmte Dinge, dadurch, dass es sehr saisonal ist, also das, was mhm. wächst, bekommt man auch, ja. Das hat sich dann aber schon im zweiten Jahr ziemlich aufgehört und dann beginnt man auch, sich mit Vorratshaltung äh, zu beschäftigen. Und ähm, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, also für uns gibt es quasi kein Zurück mehr, weil uns das sehr wichtig ist, eben einerseits ähm, die Solavie ähm, zu fördern mhm. und andererseits eben dieses wirklich sehr schmackhafte, abwechslungsreiche, saisonale Gemüse wirklich jede Woche frisch zu bekommen.
0: Du hast ein, ein, ein wahrscheinlicher Schlüsselwort auch gesagt, das ist die Vorratshaltung. Mhm. Ähm, jetzt haben wir da in unserer Gegend das vielleicht leichter mit Kellermöglichkeiten, Erdkellern etc. hat nicht jeder, aber in der Stadt wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen, oder?
2: Das, das stimmt. Aber in der Stadt hat man natürlich den Vorteil, dass man quasi sein Biogemüse wahrscheinlich ähm, quasi ähm, ums Eck am ständig Markt. am mhm. Markt ähm, beziehen kann. Okay. Und es gibt auch schon viele ähm, Direktvermarkter, die eben schon eingelegtes Gemüse zum Beispiel ähm, vorbereiten. Da kann man sich dann so okay. quasi verköstigen und ein bisschen was kann man eigentlich immer zu Hause machen. Also ich habe leider auch keinen Keller <lacht> und ja, ich trockne zum Beispiel bestimmte Dinge für Suppen. Mhm. Also man kann erfinderisch werden und man kann auch auf der Solavie ähm, quasi Kurse belegen, wo man auch eben lernt zum Beispiel, wie man Gemüse einmacht und
0: so viel braucht man es eigentlich nicht neu erfinden. Man muss nur wieder ein bisschen genau, zurückdenken, zurück gell, was, was es da schon gegeben hat. Genau, ja. Also wir reden eigentlich, äh, um es einfach darzustellen, vom klassischen Gemüsekörbchen, mhm. äh, was jetzt das Produkt betrifft. Und ähm, wie ist das? Ihr produziert das und liefert das aus oder holen sich das die Leute von euch ab?
3: Also wir haben Abholstellen. Eine ist am Hof. Und eine ist in Wiener Neustadt, weil eine Gruppe von Mitgliedern in Wiener Neustadt ist. Okay. Wir machen überall dort, wo fünf, sechs Mitglieder sind, eine Abholstelle, weil es einfach vom Transport her des Sparens, des Kilometer mhm. das Kilometer System ist. Ja. Also wenn man einfach dort, wo Menschen wohnen, eine zentrale Abholstelle macht.
0: Wien auch oder oder nicht?
3: Nein, nein, ist regional. Also solidarische Landwirtschaft ist regional, so im Umkreis vor 40 Kilometer circa. Alles
0: klar. Und in Kirchschlag gibt es auch eine Abholstelle.
3: Eine kleine. Eine kleine,
0: <lacht> aber die kann ja wachsen und zwar genau. im Haus 33. Mhm. Toni Schuster hat dieses Haus geschaffen. Übrigens, wer mehr über Toni und sein Haus 33 erfahren möchte, hier mein Geheimtipp. Mhm. Folge 11 der legendären kompo serie Jedenfalls äh, habe ich Toni auch um ein kurzes Statement gebeten. Die Michaela Reisenbauer, die eine solidarische Landwirtschaft in Grumphoff betreibt am Weißen Kreuz, tut bei mir im Haus 33 in Kirchschlag in der
1: Buckigen Welt ihre Waren abliefern, damit es wer anderer holen kann.
0: Es geht eigentlich um neue Wege in der Landwirtschaft. Aber wie kann man die Leute dazu überreden, Verantwortung auf einen Bauernhof zu übernehmen und, und überhaupt Geld im Voraus zu bezahlen, so wie es bei der Solavie ist? Ich meine, macht es einen Landwirt nicht eigentlich aus, dass er das, was er erntet, auch verkauft?
3: Naja, also in der Landwirtschaft ist es derzeit so, dass also ich als, als Bauer der Bäuerin muss ein Jahr vorfinanzieren, und dann wird das Getreide zum Beispiel abgeliefert an den Händler und sechs Monate oder ein Jahr später kriege ich dann das Geld.
1: Mhm.
3: Und weiß aber oft nicht, wie viel ich nachher kriege. Das heißt, es ist in der Landwirtschaft ganz schwierig, einerseits zu planen und andererseits zu wirtschaften zur Zeit,
0: ich meine es jetzt, Weil Faktor Wetter dazu kommt. Aber auch
3: Wirtschaft, die Wirtschaftsform selber ist schwierig. Weil wenn ich ein Jahr später nach der Ernte erst den Erlös kriege, dann muss ich quasi zwei Jahre vorfinanzieren.
0: Ja, dann geht es ja auch ums Wetter dann,
3: oder? Ja, ums Wetter geht es auch, aber ums Wirtschaftssystem auch. Weil in sonst, also in jeder Firma ist es so, wenn ich was verkaufe, kriege ich gleich. Das wird gleich bezahlt, ne? Also ich habe gleich die Einnahme.
0: Naja, also, also wenn ich, ich ein Produzierender Betrieb bin und irgendwo produzieren lasse, dann kriege ich das, habe das auf Lager und verkauft, das ist es auch nicht unbedingt anders. Aber ich habe den Wetterfaktor ja. nicht dabei zum Beispiel. Ja. Also ich verstehe schon, was du meinst, ja. und das ist Na, auch einleuchtend.
3: So, mein Nachbar zum Beispiel hat einen Container voll Dinkel abgeliefert, voriges Jahr nach der Ernte, und jetzt im Juni wurde das ausbezahlt, ne, oder das Geld kriegt quasi mhm. dafür. Ne. Mhm. Und er musste aber den Anbau und alles, das muss er ja finanzieren. Das heißt, ja, es ist wirtschaftlich wirklich schwierig in der Landwirtschaft zurzeit, Höfe zu finanzieren, also zu wirtschaften.
1: Mhm.
3: Das zweite Thema ist die Preisabhängigkeit. Also es gibt, wenn ich Saatgut einkauf oder Getreide verkaufe, es ist monopolisiert, das heißt, ich habe zwei Stühlen, drei Stühlen, wo ich einkaufen kann oder abliefern kann, aber ich habe keine Auswahl. Also ja. meiner Meinung ist das keine freie Marktwirtschaft. <lacht> und eben das Vorfinanzieren ist ein großes Problem, weil es der Betrieb das Risiko tragen muss. Mhm. Und ja, und auch die niedrigen Preise zurzeit. Also es sind die Ein von der Einkommenseite her für die Bauern, ist das Einkommen quasi die 15 letzten Jahre stehen. Geblieben. Also das hat sie nicht wirklich gesteigert.
0: Das sehen wir auch in anderen Bereichen, aber bei euch Bauern genau. ist es sicher besonders schlimm.
3: Also Und die Ausgaben steigen so um 3% durchschnittlich im Jahr, aber die Einkommen stehen also immer auf der gleichen Schwelle. Bei mir auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber wir reden eigentlich von einer, von einer Wirtschaftsgemeinschaft, kann man das so sagen. Das ist ja eh etwas, was immer mehr auch in anderen Bereichen im, im kommen ist. Also da, wo man in eurem Fall nicht mehr das Nahrungsmittel bezahlt, sondern eigentlich die Bewirtschaftung des Hofes, kann man sagen. Mhm. Dort beteiligt man sich, kann man das so formulieren. Genau, würde ich ja. so
2: sagen. Also man finanziert sein Gemüse ja. Mhm. Im, genau. Quasi im Voraus, beziehungsweise man kann auch ähm, halbjährlich, vierteljährlich zahlen. Also das ja. ist sehr flexibel gestaltet. Es geht einfach darum, dass das Commitment einfach schon da ist zu sagen, okay, ich verpflichte mich jetzt quasi mhm. ähm, mit dem Hof meinen Konsum an Gemüse oder dass ich dieses Gemüse mhm. dann auch konsumiere. Mhm. Das beschließt man quasi per Vertrag mhm. und so funktioniert das dann. Also ja. ich nehme
0: den Produzenten, der ja meine Lebensmittel, und da steckt ja Leben drin in dem Wort, produziert den Druck ein bisschen raus, mhm. weil ich mich beteilige. Genau. Erstens
2: das, und das ist ja wirklich dieses Dabeisein, dieser unterstützende Faktor, der zwar mitkommt, ich meine, ich als Konsument, ich bekomme ja was dafür, mhm. aber dadurch, durch dieses Commitment, ähm, hat natürlich der Produzent auch die Gewissheit, erstens einmal, dass er das, was er tut, gefragt ist und wichtig ist mhm. und auch durch die Mithilfetage. Also man hat ähm, ständig die Möglichkeit, sich einzubringen, also nicht nur zu bestimmten Mithilfetagen, also die Michaela ist da auch sehr offen. Also man kann zu den Hühnern gehen, man kann am Gemüsefeld mitarbeiten, man kann bei der Besprechung ähm, Wünsche äußern, eigene Projekte auch starten. Also mhm. das ist einfach dieses Miteinander, dass man wie gesagt, man nutzt das Wissen und die Flächen, die zur Verfügung stehen dass man die wirklich ähm, sinnvoll nutzt mhm. und auch so in seinen Alltag mit einbezieht, was auch für einen persönlich. Also für mich hat ähm, die Bewusstsein zum Nahrungsmittel ähm, viel mit äh, persönlicher Bewusstseinsentwicklung zu tun und man wächst, wie gesagt, rein und es verändert einen auch der Bezug zum Boden, zum Wetter, mhm. zum Gemüse. Mhm.
0: Mhm. Um. Klingt ja alles so, dass man sich denkt, da müssen ja alle umstellen, früher oder später. Warum ist es nicht so?
3: Naja, es gibt verschiedene, es gibt auch verschiedene Systeme, also verschiedene Arten, Antworten auf das derzeitige Wirtschaftssystem. Eine davon ist solidarische Landwirtschaft. In den Städten gibt es ja auch zum Beispiel Food Corps. Das ist eine Form, eine andere Form, mhm. um kleine Betriebe unterstützen zu können. Also es gibt verschiedene Formen. Ich finde alles super. Es also braucht auch die Vielfalt Genau, wahrscheinlich. genau. Und ähm, ja.
0: Ja, wenn man mit deinen Kolleginnen, also Bäuerinnen spricht, dann ist meistens großes Zähneknirschen irgendwie angesagt. <lacht> Geht sich alles nicht mehr aus, man kriegt nicht die entsprechende Wertschätzung und schon gar nicht das Geld für das Produkt, das man erzeugt, hört man. Mhm. Und tatsächlich hat man ja auch den Eindruck, dass Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, meistens nur die Wahl haben, entweder die Natur oder sich selbst auszubeuten. Das ja, ist das sehe ich
3: auch so. Und, und viele gehen nebenbei arbeiten. Also es sind zwei Jobs, was viele haben. Ne?
0: Ja, Michaela und Andrea von den Reisenbäuerinnen aus Grumbach, Bio-Reisenbäuerinnen aus Grumbach, sind heute zu Gast bei Kompot. Mhm. Michaela ist Landwirtin, äh, eigentlich Bäuerin, oder gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen Landwirt und Bauer? Wie siehst du das?
3: Also ich sage immer, ich bin beides, ich bin Bäuerin und ich bin Bauer. Na, weil im
0: Landwirt steckt da so viel Wirtschaft drinnen, oder?
3: Ja, Landwirtschaft, manche sagen halt zu so Menschen, die was eine Matura haben, das sind Landwirte. Ah, okay. <lacht> okay. Und äh, ja, die, was die Fachschule haben, das sind halt die Bauern. Ich habe den Eindruck, dass, dass
0: es eine Zeit gegeben hat vor 10, 15 Jahren, da mussten alle Landwirte sein, man, da durfte gar nicht mehr Bauer sein, das ja. war irgendwie negativ besetzt und das dreht sich jetzt gerade wieder um. Genau.
3: Aber im Prinzip ist es egal, es ist der gleiche Job.
0: Okay. Ähm,
3: es ist nur verschieden. Also der Frauenjob ist oft sehr verschieden als der Männerjob am Hof. Ne? Wieso? Na, die Rollenbilder sind noch sehr in der Landwirtschaft präsent.
0: Gut, du bist geschieden.
3: Ich bin geschieden und mache jetzt beides. Macht beides.
0: Dafür bist du dein eigener Chef. Also, du, das kann, man kann so niemand sagen. was. Und der geknechtete Mann, den gibt es dann auch nicht sozusagen. Nein, den den von der auch Frau geknechtet. <lacht> ich habe ja von einer Studie gehört, die ist, die ist aus Deutschland, glaube ich, die sagt, man benötigt rund 2500 Quadratmeter Fläche, um einen Menschen zu ernähren. Jetzt hast du aktuell, glaube ich, 30 äh, Solawi-Mitglieder, das wären dann ja, 75.000 Quadratmeter, also 7,5 Hektar, mhm. äh, aber das ist bei dir nicht so?
3: Nein, wir haben 40 A-Fläche.
0: Und mit denen, das sind
3: 4.000 Quadratmeter?
0: Quadratmeter. Und nicht 75.000, so wie ich mhm. jetzt ausgerechnet habe, mit dem geht sich das aus. Aber du ernährst die Menschen ja nicht ganz, sondern das ist ja nur ein Teil ihrer Ernährung. Das Daher wahrscheinlich dieser Unterschied.
3: Das ist Gemüse. Also die meiste Fläche braucht Fleisch mhm. bei der Ernährung. Und äh, ja.
0: Jetzt hast du aber Fleisch auch. Also du hast
3: Genau, aber nicht in der Solavie. Also die 40a-Gemüse sind nur Gemüse.
0: Aber nimmt jetzt nicht der Fleisch. Äh, die Fleischproduktion sozusagen ist nicht viel Fläche weg für eine im, im Vergleich zu einer Gemüseproduktion?
2: Schon das auf jeden Fall, ja. aber der Arbeitsfaktor bei einer Gemüsefläche ist halt um ein Vielfaches höher. Also das da bräuchte auch. man wirklich viele. Also, wenn man jetzt darauf hinausläuft, dass man halt die Fläche fürs Vieh mhm. als Gemüsefläche macht, hätte man ein personelles Problem.
3: Das mhm. und es geht nicht ja. jede Fläche. Also ich genau, ich das Steil, kommt auch dazu. Genau. Ich habe steile Flächen, da ist kein Ackerbau möglich. Mhm. Deshalb habe ich auch Rinder, weil es, das sehr gut in Kreislauf reinpasst. also Berggebiet. Ne? Okay. Und das sind super Weideflächen. Genau, Einfach, es, also Kreislauf
2: ja. ist, glaube ich, auch so ein Schlagwort. Ja. Eben um den Boden gesund zu erhalten, ähm, genau. ist die Viehwirtschaft an sich auch notwendig. Mhm. Vor allem, weil es dann auch sehr regional bleibt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von dir, das Ganze im Kreislauf zu halten. Genau. Genau.
0: Also das heißt, wir müssen einfach wieder begreifen, dass es auf die Diversität angeht, genau, an ankommt ja, ja, und genau. die ja immer mehr verloren geht. Mhm. Und, und trotzdem schauen, dass man mit unserer Fläche auskommen, die ja immer knapper wird. Bei genau, fast ja. 9 Milliarden Einwohnern auf der ja. Erde wird das alles irgendwie knapp.
3: Es wird auch die, die gute Fläche bei die Städte, wo früher die großen Städte. Ja, das muss dir ja, ja die extrem wehtun. Mhm. Stichwort, wird alles verbaut jetzt. Stichwort
0: Flughafen, dritte, Piste oder so. Bestes, bestes Ackerland, oder?
3: Zum Beispiel, ja, also das ist schon ein Thema, was wichtig ist. Ne? Okay, und
0: äh, ähm, wie, wie groß ist die Fläche, die du bewirtschaftest?
3: Ich habe insgesamt 22 Hektar.
0: Okay.
3: Habe zehn Mutterkühe, die halt die Flächen beweiden, wo es zu steil sind, mhm. wo, ich, wo kein Acker, also Ackerbau nicht möglich mhm. ist. Und dann habe ich eine Fruchtfolge eben mit Getreide und mit Kleegras als mhm. Zwischenfrucht. Und das Kleegras kriegen wieder die Mutterkühe im Winter. Also mache ich Silo. Und dafür habe ich den Mist dann als Dünger.
0: Also Silage schon noch?
3: Silage und Heu kriegen ne? Das, was ich nicht so gut finde, ist, immer macht die Rundballen, Da mhm. ist viel Plastik drin. Mhm. Aber das ist zurzeit technisch nicht anders möglich ja, bei meinem praktisch. Hof. Praktisch. Ja. Praktisch auch, aber Eben, vom Hof her auch technisch ja. zurzeit nicht anders machbar. Ja. Genau, aber da will ich wieder wegkommen davon. Also das ist nicht mhm. so.
0: Zumindest wäre es schön, wenn das Plastik auch in einen Kreislauf ist ein, kommt ist Es ist in einen Kreislauf,
3: es wird recycelt, aber es wird, ist genau. Plastik. Das mhm. ja. ja. ähm, so
0: Also das heißt, ein Teil des Hofes ist nur auf Solavi umgestellt mhm. und ein anderer Teil funktioniert noch herkömmlich mit EU-Förderungen. Oder ist die Solavi auch EU-gefördert? Nein,
3: die ist nicht gefördert.
0: Und der andere Teil des Hofes ist, da bist du noch normal in genau, Förderungen drinnen.
3: Genau, genau. Aber wir planen auch umzustellen auf solidarische Landwirtschaft.
0: Mhm.
3: Es ist von der rechtlichen und steuerlichen Seite ein bisschen schwieriger. Mhm. Da müssen wir erst noch ein bisschen was planen und da brauchen wir einen Verein mit Statuten okay. und alles drum und dran und das müssen wir noch aufbauen.
0: Okay, aber sozusagen du willst dich aus diesem ganzen Fördersystem früher oder später verabschieden. Ja, sehr gern.
3: <lacht>
0: Und, naja, liebe Leute, die ihr zuhört, die da raunzen, auch mal überlegen, was es für andere Möglichkeiten ja. gibt. Eines wäre mhm. eben sowas. Ja. Apropos Geld, wie kalkuliert ihr das jetzt, was ihr pro Jahr braucht oder was auch der Beitrag eines in eines Solavisten ist, finanziell?
3: Ja, wir stellen... Äh, im Jänner gibt es am Hof die Jahresversammlung, kommen, da kommen alle Mitglieder, die Zeit haben und die es interessiert einfach zu uns mhm. und da machen wir die ganzen wichtigen Beschlüsse für, für das nächste quasi Gemüsejahr, mhm. da stellen wir auch das Budget auf.
0: Aber da muss man noch nicht als Verein organisiert sein? Das Nein, das
3: also nicht. in der Landwirtschaft gibt es zwei Bereiche, das eine ist die Urproduktion, das mhm. sind eben die Bienen, die Eier, Gemüse. Und das geht ohne Verein. Das ist äh, einfach steuerlich und rechtlich einfacher, einfacher Bereich. Ne? Ja. Das zweite ist, das ist Fleisch, dann Mehl, Brot, also die Bereich ist B und Verarbeitung. Mhm. Und da ist es einfach komplizierter, das ganze System, was dahinter steht. Und da brauchen wir dann den Verein, um eine wie zu gründen. Mhm. Deshalb dauert das jetzt nur ein bisschen länger. Aber ja
0: Also zurück, ihr kommt zusammen im, ja. im, im Jänner oder im, im Winter irgendwann mhm. und da hast du schon ausgerechnet, was du für nächstes Jahr in etwa an Auf Ausgaben haben wirst.
3: Genau, wir, wir schauen uns das vergangene Budget dann nochmal an, machen einen Budgetabschluss, wir haben auch Kassaprüferinnen, mhm. die dann den Sanktus geben, dass alles okay ist. Okay. Und, und äh, das dividiert
0: dann einfach durch die und Mitglieder? Und
3: dann schauen wir uns an, was brauchen wir für dieses Jahr? Mhm machen wir einen Vorschlag, das diskutieren wir durch und dann beschließen wir das gemeinsam genau.
0: Und äh, funktioniert das immer gut?
3: Bis jetzt hat es sehr gut funktioniert, also überraschenderweise super.
0: Gibt es keine Schwierigkeiten, ja? keine Reibereien in dem ganzen Also wir Ablauf? haben
3: sie doch schon, weil ja. wenn Menschen einfach bei uns sind auf Haufen, gibt es auch Konflikte, aber ja. bis jetzt war
2: alles cool. <lacht>
0: Klein genug vielleicht. Ja, das kann auch
2: sein. Und ein gemeinsames Ziel. Ja, ja, das ist
0: immer wichtig, glaube ich, ja. 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 und wie ist das jetzt im Winter? Ich meine, äh, Februar, März, da geht quasi nichts außer Grat und Rüben. Mhm. Da wird das ein bisschen eine fade Geschichte. Ich meine, Andrea hat schon gesagt, du hast gelernt einzulagern, fermentieren etc. Mhm. Aber in dem Kistel selber im März, April oder oder so, da ist noch nicht viel drin, oder? Oder wie geht das?
2: Was halt eingelagert war, also es ist immer das, was da ist. Es wird ja teilweise ich glaub, Rüben, Kartoffeln... Mhm. Alles Mögliche. Also man wird schon, also nicht komplett das ganze Jahr versorgt, aber es gibt immer wieder was.
0: Aber das könnte manchen zu wenig sein. Eigentlich. Ja, dann hm? muss
2: man halt. Es gibt ja noch Super. andere direkt vom da. also ja. wenn man jetzt zu wenig Kartoffeln hätte. Oder ich glaube letztes oder also vorletztes Jahr war, war Letzige, relativ ja, wenig. Da haben genau. wir halt dann vom Nachbarn aus der Nachbargemeinschaft, also vom Bauern aus der so. Nachbargemeinschaft, dann halt ein paar Kartoffeln zugekauft. Also okay, das heißt, man ist, ist ja nicht verpflichtet, vernetzt. nur dieses Gemüse zu konsumieren, also... Ja.
0: Wie viele Solavis gibt es in der, in der Gegend?
2: Also Osten,
3: Österreich sind so 10, 15 Solavis ungefähr. Okay. Da gibt es eine eigene Homepage. Mhm. Die heißt Solawie Leben.
0: Die werde ich verlinken auch. Ja. Und Schonaut. wir
3: vernetzen uns auch Und weltweit, hin. weißt du das? Weltweit gibt es viele. Also Österreich ist da rechter Spätzünder auf okay. dem Gebiet. Also in Japan gibt es, glaube ich, schon ein halbes Jahrhundert Solavis. und Gibt es eine äh, okay. total gute Struktur und Vernetzung?
0: Also da kann man Land. sich viel abschauen eigentlich ja, dann auch. Genau. Dass man die gleichen Fehler nicht wieder macht, wenn es überhaupt Fehler gibt. Dabei.
3: Ja, jede Solavi hat ein eigenes System ein bisschen. Also
0: gibt es eine ideale ist, Größe für so eine Solavi?
3: Also zu groß äh, ist schwierig. Also meistens äh, tun sie sich dann Teilen wieder. Was heißt zu groß? Eine Zahl. Naja, das ist dann für jede Gruppe selber, die bestimmt jede Gruppe selber, aber es ist einfach, man verliert den Überblick. Also, wenn mhm. 50 Menschen sind, ist es okay, mhm. wenn man einfach untereinander Kontakt haben kann. Aber wenn einmal 500 Menschen sind, dann ist das mehr, also da verliert man dann den Überblick. Ne? Es ist zu groß. In Deutschland
0: gibt es aber, glaube ich, so große Solarwissen, wo dann sein? wieder die Bereiche einzeln aufgeteilt sind. Genau. Ich mal eingelesen zu haben.
3: Ja, gibt es auch, genau, wo dann Betriebszweige wieder genau. extra sind. Genau. Ja. gibt's auch, ja.
0: Hängt das jetzt von der Fläche ab, die ich habe? Oder, ich meine, kann ich auch dazu beachten, im Prinzip Ihnen einen Solavi-Betrieb
3: zu Es gibt viele Formen von also es Für dich wäre die ideale
0: Größe, weil du sagst, du hast jetzt 30 Leute, aber es ist ein bisschen zu wenig. Habe ich verstanden. Ja,
3: also wenn ich jetzt zum Beispiel das Jungrindfleisch und äh, Brot backen und so, auch in die Solavie, mhm. äh, Also ich habe ja auch vor, die Bereiche zu trennen, weil nicht jeder Mensch braucht Fleisch mhm. oder nicht jeder Mensch will M Gemüse dabei sein. Ne? Man kann es dann aussuchen. Also ich möchte Gemüsemitglied werden oder eben Honig. Oder die Eier. Ne? Und ja, aber ich sehe jetzt schon, also die Organisation für die Solavie, also für mich selber wäre eine genug. <lacht> es ist viel Arbeit, mhm. auch im Hintergrund, einfach auch Solawi zu managen. Und ja, also ich kann mir so vorstellen, dass die Bereiche dann abzugeben an jemand anderen.
0: Aber so wie es jetzt ist, wie viele Mitglieder hättest du gerne?
3: Also in, im Jungrindbereich hätte ich gerne noch 30 Mitglieder zum Beispiel. Also das wäre so die Größe, was gut passen wird.
0: Dazu noch 30?
3: Ja, genau. Also dann Für sind die, wir bei 60? Das wäre aber dann jungrind vielleicht. Also das trennst du, okay. Das wäre getrennt. Und wir planen auch, dass Leute in den Hof mit einsteigen können. Mhm. Also das ist zum Beispiel über Perspektive Landwirtschaft. Okay. Das ist, die Hamburg versucht Menschen zu vernetzen, die keine Höfe haben, aber auch Ausbildung in die Richtung okay. und einen Hof suchen, wo sie einsteigen können. Ne? Und in die Richtung tun wir auch planen. Also, dass mehr Leute am Hof auch wieder einen Job haben. Mhm. Es kann nur der Job am Hof sein, also sie müssen nicht am Hof leben, mhm. aber es ist dann der Arbeitsplatz oder auch am Hof leben. Also es geht beides, es ist beides möglich. Ne?
0: Aber nochmal, damit ich es verstehe, offensichtlich habe ich es noch nicht ganz begriffen. Jedes yeah. Produkt oder jede Produktgruppe seht ihr in einer eigenen Solavie. Genau. Also weil das Gemüse ist eine eigene Solavie, genau. das Rindfleisch ein ist eine Budget. eigene Solavie, genau. die Bienen, mhm. die die Andrea
2: macht. Hat ein eigenes ja. Budget, okay. genau. Mhm.
0: Du hast, bist jetzt mit den Bienen erst seit wann? Seit
2: letztem Jahr, also mein Lebensgefährte und ich haben eine kleine Imkerei.
0: Sag einen Namen. Wie Bond? heißt der Lebensgefährte?
2: David Lechner. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Experte also okay. für alles, was mit IT zu tun hat. Also okay. der hat das quasi als, also ich habe es auf der Wart gelernt. Also meine ja. Oma hat schon seit 60 Jahren Bienen und ich habe es dann auf der Wart quasi Kurse gemacht und ja. dann ihm quasi weitervermittelt und so ist das Ganze dann entstanden. Also hat sich auch relativ schnell erweitert. Also im ersten Jahr haben wir mit drei Stöcken angefangen, jetzt haben wir 20. Mhm. Und ähm, wie wir angefangen haben, haben wir der Michaela davon erzählt, dass halt die Bienen im Sinne der Kreislaufwirtschaft eigentlich recht gut auf den Hof passen würden und sie hat gemeint, probieren wir es aus, mhm. haben wir mhm. dann, ich glaube, letztes Jahr drei Stöcke mhm. hingestellt und die Mitglieder konnten dann quasi ähm, solidarische Bienenmitglieder ähm, werden mhm. und haben dann quasi einen Honiganteil erworben.
0: Okay. Und wie viele Mitglieder sind in dieser Solavie drin?
2: Ähm, wir haben jetzt 20 Honiganteile, wobei viele einen halben Anteil genommen haben, und ein Anteil entspricht so ungefähr 5-6 Kilo pro Jahr. Das ist halt eben solidarisch, auch jedes Jahr anders. Letztes Jahr hat das alles wirklich gut funktioniert. Die Michaela hat uns auch einen Raum zur Verfügung gestellt. Da steht jetzt auch die Honigschleuder. Also wir können den Raum wirklich, mhm. wirklich auch mit den hygienischen Maßnahmen und so nutzen, dass es auch für alle passt. Mhm. Und ja, wie gesagt, jedes Jahr ist anders, wird spannend. Und jetzt geht es daran, irgendwie auch die Informationen zu den Bienen ein bisschen mehr an die Mitglieder hinaufzutragen, vielleicht auch mal eben, dass man sich die Bienen dort anschauen kann. Für Herbst ist zum Beispiel Wachstücherherstellung mal ja. geplant. Also man kann, man kann sich da wirklich damit beschäftigen, wenn man möchte. Und da steht den Mitgliedern, wie gesagt, offen dabei zu sein oder das in Anspruch zu nehmen oder eben nicht.
0: Das stelle ich mir ganz toll vor, weil das ist ja auch so ein Thema, das gerade wieder sehr, ja, ich möchte ja, möcht fast sagen, Innis, die Bienen, mhm. also in der Wart, glaube ich, merkt man das eh schon lang, die Ausbildung von den Imkern ist ja exponentiell gestiegen, glaube ich, in der Anzahl derer, die das machen wollen.
2: Es ist auf jeden Fall wieder ein Trend, vor allem für, die, für jüngere Leute.
0: Genau, aber ich, ich habe da sozusagen die Chance über diese Solawi, das einmal kennenzulernen,
2: sozusagen genau, also in der Praxis, ohne dass ich gleich Ort selber und das man kann, machen muss. man kann sich bei genau. uns natürlich erkundigen. Wobei es eben auch über die Wart oder über den Imkerverein, also wir haben eigentlich in, jedem, in jeder Gemeinde einen Imkerverein, da findet sich immer jemand, der mhm. sagt, okay, ich zeige euch mal was, so sind wir auch dazu gekommen über den Imkerverein Hochnerkirchen, wenn wir uns am Anfang auch nicht sicher waren, ob wir das schaffen. Aber dadurch, dass wir da wirklich ähm, sehr, sehr viel ähm, Input bekommen haben und Hilfe, haben wir dann gesagt, ja, das machen wir und das funktioniert super. Also die Vernetzung der Imker ist auch wirklich wichtig, dass man sich da austauscht.
0: Gut, mit der Andrea müssten wir ja sowieso mal einen eigenen Podcast machen. Sie ist ja ähm, auch Gründerin von Super Superbi und verschiedenen anderen äh, mhm. Dingen.
1: Mhm.
0: Ähm, man stoßt immer wieder auf sie, wenn man in den lokalen äh, Medien liest. Da sollte man wirklich einmal was Eigenes machen. Gern. Übrigens für alle, die zuhören und nicht wissen, was die Wart ist. Das ist die landwirtschaftliche Fachschule <lacht> in, in Wart in Niederösterreich.
2: Die, die, die Imkereifachschule. Imkerei ja. Bei bekannt, uns heißt ja. sie immer nur die, die Wart, Wart. ja <lacht>
0: Angenommen, in den nächsten zehn Jahren stellen ganz viele Kolleginnen von euch um auf Solawi. Ist das dann gut für euch oder macht das Sinn oder schafft das eher Konkurrenz?
3: Naja, das ist ja der, der sagst du ja der Name, dass in der Solavie Konkurrenz eigentlich nichts, also keinen Platz hat. Und eben das Netzwerk im Osten Österreichs, der solidarischen Betriebe, es zeigt ja auch schon davon, dass die Betriebe zusammenarbeiten. Also, wir haben eine gemeinsame Homepage, machen gemeinsam Werbung für die SolarWies. Wenn jetzt Leute bei mir anrufen aus Wien, die sagen, sie wollen einen Anteil, dann sage ich, du, in Wien gibt es drei SolarWies, die sind gleich ums Eck. Ne?
0: Such dir die Lokalen einmal. Genau.
3: Das, das heißt, äh, solidarische Landwirtschaft nimmt eben das Konkurrenzdenken weg, es nimmt auch den Stress weg. Mhm. Und das Profitdenken fällt weg. Mhm. Durch das wird das Wirtschaften wieder das, was es eigentlich sein sollte, dass man eben schaut, wie möchte ich arbeiten, was möchte ich herstellen und was taugt man wirklich zu tun. Und das bringt wieder den Beruf quasi dorthin, wo er eigentlich sein sollte und macht ein gutes Produkt. Also die Qualität ist dann auch wichtig. Ne? Und das finde ich so super an dem System. Und wenn ganz viele Solaris rundherum in stehen ja da frei mit drauf, weil man kann auch ganz viel zusammenarbeiten unter den Betrieben. Also es war ja früher auch eigentlich besser, also aus meiner Kindheit. Kenne ich das, wir haben viele Maschinen gemeinsam oft gehabt mit Nachbarn oder auch betrieblich gemeinsam genutzt. Und ich denke mir, das wäre was wieder für die Zukunft da für die Betriebe eben. Weil Maschinen sind teuer. Man kann sich die Anschaffungskosten teilen und da gemeinsam nutzen, eben. Also hm. Man kann gut zusammenarbeiten als landwirtschaftlicher Betrieb untereinander. Ne? Kann ich mir gut ja, vorstellen. Absolut. Ne? Und es gibt so viele Bereiche in der Landwirtschaft, was man machen kann. Also, Lebensmittelerzeugung ist ein Riesenbereich. Ne? Also angefangen von Obst bis
2: mhm, eben Gemüse stimmt, Kräuter ja. Hühner. Ja, es gibt auch ein Bohnenprojekt, ein kleines, das testen wir ja. auch gerade an, ob man das in die wie mhm. einbringen kann. Also die Möglichkeiten sind wirklich genau. mannigfaltiger.
0: Also dranbleiben. Ähm. Und, und auf der Facebook-Seite auch schon dich übrigens auch. Wir
3: werden ein solidarischer Supermarkt, ne? Ah, cool. <lacht> Okay. Da dann wo dann eines.
0: die verschiedenen Solavis dorthin liefern in den Nicht
3: Supermarkt? Nicht nur Solavis, sondern Bauern einfach. Die ja. Bauern äh, gibt es in Frankreich schon. In Wien gibt es jetzt eine Gruppe, die da planen in die Richtung. Okay. ist so eine Art Genossenschaft äh, ungefähr, wo die Bauern selber den Supermarkt betreiben. Ne? Okay. Also das ist ähm, mehr als nur ein Shop. Ähm, es ist partizipativ, also <lacht> so ja, quasi... Ja. Naja, es, es, gibt, es gibt ja schon
0: ne? Tendenzen in die Richtung, auch in, ja. der, in der Gegend, überall dort, wo, wo eben keine Nahversorger mehr da sind, in ja. den kleineren Ortschaften da von den Gemeinden aus meistens gesteuert, ja. da ein bisschen was aufzustellen. Also da genau. seid ihr ja genau am richtigen Weg eigentlich auch. Genau. Während meiner Vorbereitungen auf den Podcast habe ich auch gesehen, dass du erst im November letzten Jahres schon ein Podcast-Interview gegeben hast, und zwar der Elisabeth Nussbaumer. Sie betreibt eine ganz tolle Plattform mit vielen Adressen und mhm. Kontaktdaten zur Nachhaltigkeit und mhm. diese Plattform heißt auch Nachhaltig im Burgenland. Mhm. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Wie waren denn die Rückmeldungen für dich nach diesem Interview letztes Jahr? Haben sich viele Menschen gemeldet?
3: Ein, also wir haben zwei, drei E-Mails bekommen. Oh, so, Aus
0: oder haben sich die, haben die dann auch mitgetan?
3: Nein, es, also Mitglieder, neue sind keine. Okay. Keine, waren keine, aber Anfragen waren und wir haben Informationen ausgetauscht. Okay,
0: na, hoffentlich genau. kommen nach diesem Interview ein paar mehr Nein, zusammen. Nein, passt schon. Also aber immerhin ist der ORF ist auf, ist auf dich aufmerksam geworden, ob durch das Interview oder nicht, weiß ich nicht. Aber was war da?
3: Nein, der ähm, ORF hat die ÖBV angefragt, okay. weil es eben an Film produziert, also sie produzieren gerade einen Film, zu dem Thema, was, also Thema ist, ich habe genug, wo es darum geht, anders zu wirtschaften, also anders mit Ressourcen umzugehen, als mhm. wir es jetzt tun. Ja. Und äh, da ist über die ÖBV äh, quasi, also haben sie eine solidarische Landwirtschaft gesucht und da sind sie zu mir gekommen.
0: Und dann war ein Filmteam bei dir und du genau. hast einen Teil des Beitrages bist du dann quasi. Genau, Wann wird das ausgestrahlt?
3: Hof. Im August, am 12. August, äh, im Dreisat, Hauptabendprogramm. ja. ja. Okay. Genau.
0: Also schaut laufend auf die Facebook-Seite, ja. ähm, dort wirst du dann den Termin... Genau, nochmal. es gibt genau. auch eine
3: Facebook-Seite seit Corona.
0: Das wäre ich auch verlinkt, ja. genau. Wenn du die jetzt so zurückblickst, was sich alles verändert hat seit 1986, als du den Hof deiner Eltern ja. übernommen hast, was denkst du dir dabei?
3: Das hätte ich mir nie gedacht.
0: <lacht> und macht ja. dir die Arbeit als, als Solaristin mehr Freude als früher? Oder kann man das überhaupt so sagen? Oder ist es befriedigender oder einfach anders?
3: Es ist sehr anders. Es macht mir total Freude. Also es taugt mir voll. Ähm, ja, also ich war vorher auch gern Bäuerin. Also ich habe das immer gern gemacht und, und mag das nach wie vor. Was man jetzt so taugt, ist eben auch, ähm, ähm, eben wirklich äh, hochwertige Produkte erzeugen zu können und wirklich gescheit arbeiten zu können am Hof. Mhm. Das macht mir viel Spaß. Und ähm, eben die finanziellen Schwierigkeiten quasi den Druck rauszunehmen raus mhm. genau
0: naja, ihr wisst ja eigentlich auch für wen ihr produziert also genau. im, im Regelfall kennt ihr ja eure Abnehmer auch persönlich mhm. ist das, das leichter ist oder wäre es eigentlich leichter anonym zu produzieren
3: also ich denke mal wenn das, das kann Produkt für
2: also ist, ja. ist es leichter wenn man sie kennt mhm. es ist man, natürlich schon man ja. hat dann natürlich Nehme ich mal an, Rückmeldungen oder wenn, yeah. wenn man mit dem System noch nicht so vertraut ist. Also wie gesagt, im ersten Jahr war auch so, okay, jetzt fängt es an, jetzt gibt es irgendwie nur, also nur Salat quasi oder viel Grünes. so Wenn man noch nicht genau weiß, wann kommt was, also ähm, da muss man schon quasi auch ähm, im Vorfeld darauf hinweisen, ähm, wie mhm. das Ganze ablaufen wird, weil regional und saisonal ist einfach nicht Supermarkt. Mhm. Genau. Und das muss beim Konsumenten auch erst einmal ankommen.
0: Wissen das alle, die, die mit tun ähm, Es
2: wird kommuniziert, aber ja. ich glaube, da ist auf jeden Fall, ähm, kann man da noch mehr machen, mhm. beziehungsweise ähm, die Mitglieder, jetzt ist auch schon eine gewisse Dynamik vorhanden, mhm. dass man sich auch einfach untereinander austauscht, weil von Mitglied zu Mitglied kann man natürlich ein bisschen anders mhm. kommunizieren. Ja, wie ist dir gegangen oder was machst du jetzt damit? Mhm. Dann mhm. ab und dann gibt es dann auch wieder Rezepte über, über, den, äh, quasi über den Newsletter, über E-Mail. Also es ist ein ein sehr organisches mhm. System, das sich auch immer wieder ein bisschen anpasst und verändert. Und das ist gut so. Mhm.
0: Also für mich ist ja eine der wichtigen Fragen dabei eigentlich, ob man wirklich mitarbeiten muss. An und für sich habe ich verstanden, möchte ich das schon, aber es wird auch akzeptiert, wenn man es nicht tut. Ja. Ist das so richtig?
3: Ja.
0: Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ganz viele Leute das Konzept toll finden, auch Kunden sein mhm. möchten, vielleicht auch Teil der Solavi sein möchten, mhm. aber eigentlich nicht mitarbeiten wollen. Das schreckt vielleicht manche auch ab, könnte ich mir mhm. vorstellen.
3: Ja, deshalb steht bei uns im Vertrag auch drinnen die Formulierung verpflichtend freiwillig <lacht> alles, und ganz alles absichtlich. Aber ich,
1: ich denke mir, du hast,
0: du hast vorher von einem Verein gesprochen, den man vielleicht gründen wird, um ja. das Ganze größer zu machen. Ähm, was ist, wenn man jetzt, ich glaube, ein Beitrag dieses Jahr war 500 Euro, glaube ich, fürs ganze Jahr. Stimmt das? 565,
2: 565 fürs 65. ganze Jahr für ja. einen halben Anteil was das ist sehr gut für also für zwei Personen wir haben einen halben Anteil, das ist ausreichend. Okay. Das passt für uns mhm.
0: Und wenn man jetzt sagen wird, okay, und wenn du nicht mitarbeiten willst von vornherein ganz klarstellen, mhm. dann dann ist halt 600, ist okay. 665 oder so. Nein,
3: also es ist okay, weil es soll für jeden auch passen. Also für jedes Mitglied soll es auch passen. Ja, nicht aber ich passen. habe ja, wenn ich
0: jetzt sage, ich möchte auch Teil sein, aber ich will nicht mitarbeiten, habe ich schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache.
3: Das ist ähm, dann persönlich deine Entscheidung.
2: Erstens das und es entgeht. Ich glaube, man
0: könnte einfach mehr Leute erreichen vielleicht sogar. Wenn man man
2: das darf es nicht unbedingt als Arbeit sehen. Also es entgeht einem eigentlich was, wenn man die, dieses Angebot, möchte ich fast sagen, nicht nutzt.
0: Du, das, das kann sein. Aber ich meine, äh, ich zum Beispiel habe es probiert. Mhm. Für mich ist es eher nicht befriedigend, ja. Gemüse anzubauen. Mhm. Ich bin lieber ein Bezieher ja. davon. Mhm. Na, das sage ich ja. auch ganz offen, auch wenn mich jetzt verprügelt ja. prügelt dafür, <lacht> ja. ähm, ich, ich kann halt andere Sachen besser, die machen ja. mir vielleicht mehr Freude.
3: Na, die, die Mithilfetage sind einfach auch da, um einen Bezug zum Hof zu bekommen, ja. mhm. also damit die Mitglieder sehen, wie läuft es am Hof. Okay. Wenn man jetzt einen Tag der offenen Tür macht, als Beispiel, dann erzähle ich zum Beispiel ganz viel, wie es am Hof ist, aber dann fahren die Leute wieder nach Hause und haben keinen Kontakt zum Hof, ne?
0: Also diese Beziehung die, zum Hof, die ist dir ganz wichtig? Die ist mir
3: wichtig, und weil ja die Abläufe am Hof und wie so funktionieren. Du wüsst eigentlich Hof, gar
0: nicht, dass du nur Abnehmer hast, ohne dass sie eine Beziehung Genau, ich haben. möchte
3: einen Bezug gern mhm. haben. Weil ja für die Mitglieder ist es andererseits auch sehr wichtig zu wissen, was am Hof eigentlich passiert. Genau. Aber es gibt mehrere Schienen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Mitglied, das was ein Newsletter schreibt, mhm. wo immer die Infos ah, okay. drinnen stehen, dann, was sich so tut mhm. am Hof und beim Gemüse und also, also wenn jetzt wer kommt
0: und sagt, ich mache Social Media, ähm, ja. Betreuung von Instagram, Facebook und Co., ähm, also dann wäre das auch ein, ein Teil genau. der Mitarbeit. Das wir haben auch okay. ein
3: Mitglied, was das Konto führt. Okay. Also wir haben das ist so eine wichtige Information, glaube genau. ich. Mhm was das Budget managt, die Buchhaltung. Also, also ich
0: muss jetzt nicht am Feld stehen und um gerade Nein, nein,
2: sozusagen.
3: überhaupt nicht. Das also ist Gar nicht, nein. <lacht> nein. Wir haben auch ein Mitglied, wo es zum Beispiel am Mithilfetag ein
2: Mittagessen zu uns bringt. Ja. Das ist auch Mithilfe. <lacht> ja, super, okay. Oder ich einfach verstehe. quasi das ganze Konzept nach außen trägt. Das ja. ist auch Mithilfe. Also man braucht das jetzt nicht als Feldarbeit irgendwie deklarieren. Das ja, aber ich glaube, das ist wichtig. ganz wichtig zu sagen, ja. weil offensichtlich habe ich da, auch, und ja. mir da auch was mhm. gefehlt. Ja.
0: Ähm, mhm. Gehen wir einen, einen Schritt weiter. Versuchen wir ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Mhm. Das Klima ändert sich. Am mhm. Wetter merken wir schon ein paar Dinge davon.
1: Mhm.
0: Es ist einfach anders als früher. Mhm. Ähm, wie ist das für dich am Hof? Seid ihr gut vorbereitet auf den Klimawandel?
3: Nein. <lacht> ich glaube... Ich bin zurzeit eher am Reagieren als am Agieren, mhm. weil einfach alles überraschend ist. Also jetzt der äh, trockene Winter ohne Schnee,
1: ja.
3: das weiß ich nicht vorher, dass das kommt. Mhm. Und dann muss ich schauen, halt, was ich mache. Also ja, es wird sehr spannend werden und sehr arbeitsreich, schätze ich, in Zukunft. Einfach ähm, Lebensmittelproduktion hängt ganz stark mit dem Wetter zusammen. Also mhm. es geht nicht anders. Mhm.
0: Was ist überhaupt Klimawandel für dich? Was erwartest du? Was kommt da auf uns zu?
3: Also ich, ich finde, es gehört ganz schnell ganz viel geändert. Also jetzt mit der Corona-Zeit, dass zum Beispiel die Flieger am Boden blieben sind, das habe ich ganz toll gefunden. Ja, also auf wir jeden gehören eigentlich mit, Wasser, mit Wasserstoffbetrieb und nicht mit mit Kerosin, Kerosin ja. Wir haben eh ganz tolle Techniken, also die Industrie hat ja die Technik, wir haben ganz viel Wissen, es mhm. gehört einfach umgesetzt.
0: Okay, also ähm, du weißt aber nicht so recht, was auf dich dazukommt.
3: Also ich, ich, ich weiß, dass ganz viel kommen wird und ich muss halt dann ähm, darauf reagieren, das wird sein. Mhm. Aber ich kann nicht auf alles reagieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hagelunwetter ist, kann ich da schwer wieder dann den Schaden rückgängig machen. Ne? Oder wenn jetzt so Dürre ist, ein Jahr lang, kann ja auch wahrscheinlich schwer wirtschaften. Also.
2: Mhm.
3: Andrea, was
0: heißt Aber für dich Klimawandel?
2: Ja, mehr Extreme und eben unvorhersehbar. Also man merkt es eh, ja. also die Jahreszeiten verschieben sich, ändern sich mhm. und vor allem das Thema Wasser wird noch ein sehr großes, oder ist es eh schon, mhm.
0: Aber denkt ihr bei Klimawandel wirklich nur ans, ans Wetter sozusagen?
2: <lacht> Nein.
3: <lacht> Nein. Es verändern sich die Pflanzen, also es verändern sich die Tiere, die Insekten. Ne? Ja. Heute, heuer zum Beispiel hat es ganz viel Blattläuse gegeben im Gemüseacker.
0: Was wird aus den Menschen
3: genau. beim Klimawandel? Ja. ja, Die sind als erstes betroffen, weil die, die Insekten, die Pflanzen können sich noch mehr anpassen als der Mensch. Der, der Mensch ist sehr spezialisiert, ne? mhm. Also mir sind die, die also ist das mehr
2: in der psychologischen Richtung, oder? Nein, also ich, ich, ich frage immer das ganz
0: gern, weil ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Und für mich, wenn ich es einfach beantworten würde, würde ich sagen, für mich ist Klimawandel ähm, sind Migrationsströmungen. Ah, als auch, erstes einmal. Okay. Genau. Und ähm, mit dem werden wir umgehen müssen, ganz massiv. Was mhm. natürlich auch die Ernährung, Ernährungsvielfalt. Ähm, wo wohnt man, mhm. wie wirtschaftet man, all das betreffen genau. wird. Aber genau. vor allem auch der Umgang eben mit anderen Menschen.
3: Genau, gibt es ja jetzt schon. Also es sind ja, glaube ich, 60 Millionen Menschen auf der Flucht, der große Teil mhm. aber wegen Klima. Ja.
0: Genau. ja. genau. Ja, da kommt noch was auf uns zu.
3: Ja, und wir sind aber ein reiches Land. Also das heißt, mhm. wir könnten sehr viel verändern.
0: Wir sollten eigentlich damit umgehen können in genau. Wirklichkeit, ja.
3: Genau. Ja. Ähm,
0: die klassische Frage, sie muss ja kommen eigentlich, was wird ähm, Solawi in zehn Jahren sein auf deinem Hof?
3: Ich hoffe, dass fünf Leute im Hof wirtschaften in einem Team, ein Wirtschaftsteam und dass es der ganze Hof
2: Solawi ist.
0: Super, klare Vorstellungen. Genau. Wie wirst du dich beteiligen dran, Andrea? Ja,
2: also das Bienenprojekt ist gut angekommen, hat sich bewährt und wird auch bleiben.
0: Du bist jetzt da und bleibst dabei.
2: Auf jeden Fall und... Wenn sich sonst noch was ergibt, schauen wir mal. Ja?
0: Michaela, hast du schon mal nachgedacht, was aus dir geworden wäre, wenn du nicht Bäuerin geworden wärst? Zum Beispiel, wenn dein Bruder den Hof übernommen hätte?
3: Dann wäre ich sicher von einem anderen Betrieb gelandet. Also ich wollte immer Bäuerin werden. Das <lacht> war so mein Traumberuf.
0: Also sprich, du kannst dir gar nichts anderes vorstellen, wie das, was du gerade machst.
3: Ich wäre dann vielleicht in der Gärtnerei oder so in die Richtung. Mhm. Also das wäre auch was für mich. Okay. So, äh, eben Gartenbau.
0: Die Andrea ja, ist noch ein bisschen schlimm. jünger wie wir. Da kann sich noch viel tun. Fühlst du dich schon angekommen? Oder
2: Auf jeden Fall, ja. Also, meine ich. Ja? ja, also als Projektmanagerin eben in verschiedensten Bereichen, halt auch sehr regional mhm. und viel mit Boden zu tun. Mhm. Also das Bodenthema ist sehr präsent und eben auch mit den Bienen ist, ja. also...
0: Michaela, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest
3: mhm.
0: und die junge 14-jährige Michaela treffen würdest, was würdest mhm. du ihr sagen?
3: Du wirst sehr viel erleben, verschiedenstes, <lacht> spannendes, aber es kommt so Schönes in der Zukunft.
0: Also da gibt es nichts, wo du sagen würdest, da gibt auch dort, da macht es nicht oder so. Ja,
3: gibt es sicher auch, ja. Schon. Es gehört dazu. Aber Bild. das erzählst du uns jetzt nicht. Nein. <lacht> Aber jetzt ist es gerade sehr schön, also es passt.
0: Stellt euch vor, ihr könntet in der Agrarpolitik mitreden. Naja, eigentlich, ja, eigentlich nicht mitreden, sondern ihr könntet bestimmen, ja. wie es weitergeht, welcher Weg eingeschlagen wird. Ja. Was, was würdet ihr machen?
2: Ja, vor allem eben die kleinen Strukturen, Neu beleben und das Wasserthema, also der kleine Wasserkreislauf zum Beispiel oder was man vegetationstechnisch wirklich kleinräumig umsetzen kann oder in Österreich und natürlich die, ähm, äh, das Schädlingsmonitoring im Speziellen bei den Bienen, mhm. wo ich jetzt die auch Richtung Politik mich, also ist schon bekannt, ist schon in höheren Sphären okay. die Thematik und da bleibe ich auch dran und hoffe, dass ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich einen Impact haben kann. Mhm. Ja.
3: Ja, ich würde das Glyphosatverbot aktivieren. Ähm, äh, es gibt ganz viele ähm, Produkte, die man einsetzen kann ohne Gift. Also ich im Biolandbau, dass der gut funktioniert. Ich würde das forcieren, generell für Österreich. Biologische Landwirtschaft oder eben äh, integrative Landwirtschaft. Also es äh, soll sich jeder Betrieb auch ein bisschen aussuchen können, was er machen möchte. Also nicht vorum. Aber die Richtung würde ich stark fördern und nicht nur Landwirtschaft generell, Wirtschaft mhm. umgehen.
0: Michaela, wie siehst du dich selber eher als Vorreiterin oder als Öko oder vielleicht sogar als modernes Startup in einem klassischen Umfeld?
3: Also klassisches Umfeld passt ganz gut, ja. aber eher, also ich probiere gerne Sachen aus, ich schaue mir auch gern gerne Sachen an, also fahre zu anderen Betrieben und so und setze gerne auch die Sachen, was ich in meinem Kopf dann entstehende, um. Mhm. Wobei ich auch manchmal was ausprobiere, was dann nicht funktioniert, aber es gehört dazu. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Was ich gerne mache, ist auch mit Leuten diskutieren, also so Austausch und äh, reden einfach. Aber so klassisch... Ähm, ja, Vordenkerin, glaube ich, bin ich nicht, sondern <lacht> ich tue halt einfach… Die Umsetzerin. <lacht> ich, ja. Ja, mm -hmm. äh, ich denke, das praktische Umsetzen, da ist auch, das gehört einfach, äh, da zeigt es sich dann, ob es passt oder genau, nicht. Ja. Ne? Und das, das mache ich ganz gerne. Ja.
0: Mhm. ja, regional, ökologisch und sozial nachhaltig zusammen mit den Konsumentinnen wirtschaften. So genau. kann man es wahrscheinlich ausdrücken. Genau. Und das im Corona-Zeitalter, eigentlich ist das etwas, worauf viele Menschen vielleicht in den letzten Monaten wieder draufgekommen sind, mhm. äh, wo sie nachgedacht haben und erkannt haben als etwas, als eine Richtung, in die wir Menschen mit unserem Daseinskonzept vielleicht wieder zurückgehen sollten. Ähm, ich denke, die Zeit wird euch in die Hände spielen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass das Ganze noch ein bisschen Bisschen bekannter wird, vielleicht tragt ja mhm. dieser Podcast dazu bei. Mhm. Solawi und die Bio-Reisenbäuerinnen ähm, ist ein Konzept von eines von wahrscheinlich vielen, haben ja. wir auch gesagt. Ähm, auch welche, die da neu kommen werden, ähm, wird es geben. Ich sehe dich übrigens durchaus ein bisschen als Startup. Vielleicht fehlt da nur noch ein bisschen ein moderner Touch dazu um diesem Wort gerecht zu werden. Vielleicht ja auch der englische Name, der Sol Solavi, der da heißt CSA oder Community Supported Agriculture. Also mhm. come on, join it quasi. Ähm, jedenfalls, ich wünsche euch auf eurem Weg alles Gute und dass mhm. dieses tolle Projekt vielleicht auch ähm, nach oder wegen diesem Podcast ein bisschen bekannter wird. Mhm. Liebe Hörerinnen, Schreibt doch einen Kommentar, wie euch das gefällt und erzähle es weiter, weil bekanntlich ist Mundpropaganda die beste und effektivste Werbung. Danke fürs Kommen, Michaela und Andrea.
3: Dankeschön. Gerne, danke.
0: Das war die 23. Folge Kompott. Erlaubt mir noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich sehe Kompot nicht zwingend als Solo Projekt von mir. Ich denke mir, wenn es jemanden interessiert, vielleicht auch einmal eine Folge zu gestalten, sich auszuprobieren in einem Interviewformat oder über spannende Themen zu reden, die uns alle betreffen, geprägt haben oder die vielleicht auch Zukunftsthemen sind, dann sollte er oder sie sich vielleicht bei mir melden. Schreibt mir doch einfach auf info@kompot.at eine E-Mail. Schickt eine Sprechprobe mit dazu, vielleicht bekommst du die Möglichkeit, die eine oder andere Sendung zu gestalten. Kompot ist gratis und soll es auch bleiben. Wenn euch Kompot gefällt, dürft ihr auch gerne diese Plattform finanziell unterstützen. Ihr findet die Möglichkeiten dazu auf www.kompot.at. Weitere Informationen finden Sie auf kompod.at kompod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel und Dora geschrieben.